0: Estamos de volta Seja bem-vindo ao Morning Galo Da Central do Investidor A sua dose diária de informação Bom humor, história E muito rock and roll A Central é o braço educacional Do grupo Esperato Um escritório de investimentos ligado a XP Uma empresa com 12 anos de história E mais de 11 mil clientes E que está, claro, de braços bem abertos Para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil Acesse aí experatoinvestimentos.com.br e venha conhecer o nosso trabalho, tá legal? Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de Ultraja Rigor nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta segunda-feira, 3 de abril, faltam 272 dias para acabar o ano e 4 dias para o feriado de Páscoa. Muito bem, são 5 horas e 57 minutos, 20 graus aqui em Itapema. Hoje um pouco mais tarde do que o é habitual, porque eu tô que nem jogador voltando de lesão, né? Tem que ser aos pouquinhos pra pegar ritmo de jogo, não é verdade? Puxa vida, quanta coisa aconteceu nessa última semana em que estive em Porto Alegre, Tchê. O mito voltou, né? Saiu o arcabouço fiscal, o Lewandowski se aposentou, o internacional foi eliminado para a nossa alegria e o Papa virou comunista. Coisas que só acontecem aqui na terra descoberta por Cabral, né? Bom, o que, que eu vou fazer, né? Hoje é 3 de abril comemora-se o Dia da Verdade, em contraponto ao 1 de abril, que é o Dia da Mentira. O que muitas pessoas não sabem. É que a honestidade Também é prestigiada Com um dia em sua homenagem Então o dia da verdade Mas como estamos no Brasil A gente acostuma tanto mas tanto com a mentira, né? Que o dia da verdade acaba passando sempre desapercebido. Bom, hoje também comemora-se o aniversário de Macarani, lá no estado da Bahia, Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, Araranguá, aqui em Santa Catarina, Serquilho e Jacaraí, municípios do interior de São Paulo. E quem nasce lá em Jacareí é um jacareiense. Também comemora-se o aniversário da cidade de Tibaú do Sul, no Rio Grande do Norte, Pedro Osório, no Rio Grande do Sul, Aracruz, no Espírito Santo. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa, mas antes se você gosta do conteúdo aqui da Central do Investidor, nos ajude indicando, compartilhando o nosso podcast com um amigo, uma amiga, um entusiasta do mercado financeiro, para somar aí aos quase 13 mil ouvintes que não se misturam com a gentalha, com a caterva, né? Você pode me seguir também lá no Instagram, no Felipe, underline S-T-F-I-L-I-P-E underline S-T e é isso aí, gentalha, 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 ao som de concreto Blonde, vamos operar. The fire feet. I was a liar, you were Muito bem, as ações asiáticas abrem a semana com ganhos generalizados, exceção ao índice Cospi na Coreia do Sul, enquanto os futuros em Wall Street operam no terreno negativo e o grande destaque fica por conta do petróleo, que avança acima de 5% depois que a OPEP mais surpreendeu os investidores com um corte na produção que ameaça piorar a inflação global. As ações ligadas ao setor de energia vão subindo na Europa, com a BP e a Shell subindo mais de 4%, enquanto o Stocks Europa 600 opera estável. O movimento de queda na inflação global agora deve ser seriamente questionado se os países produtores de petróleo estiverem determinados a garantir que os preços do petróleo já tenham atingido o fundo do poço, escreveu aí Benjamin Picton, macroestrategista sênior do Rabobank, em uma nota. Já o Goldman Sachs revisou sua previsão de preço para o petróleo Brent, que é a referência aqui para a Petrobras, projetando-o para 95 dólares o barril no final de 2023 e 100 dólares em dezembro de 2024, de acordo então com os seus analistas aí do Goldman Sachs. O S&P 500 avançou 13,5% na semana passada e essa foi a maior alta desde o mês de novembro do ano passado, enquanto o índice Nasdaq registrou seu maior ganho trimestral desde junho de 2020. O Iene enfraqueceu em meio à preocupação com a dependência do Japão das importações de petróleo e à medida que a confiança entre os grandes fabricantes do país piorou, aumentando o argumento para o Banco Central manter as configurações monetárias flexibilizadas por mais algum tempo. A abertura estável para as negociações nesta segunda-feira e os temores de uma nova pressão inflacionária contrastam com o tom otimista da semana passada que veio com a turbulência no setor bancário recuando. Excluindo alimentos e energia, o indicador de inflação preferido do Federal Reserve, o índice de preços de gastos de consumo pessoal, subiu 0,3% em fevereiro, ligeiramente abaixo da estimativa mediana, o que sugere que o Fed possa estar perto mesmo de encerrar a sua campanha de aumento de juros. Em outros mercados, o ouro e o Bitcoin operam em queda, mas a criptomoeda alcançou o seu melhor trimestre desde março de 2021, com um ganho de cerca de 70% nos primeiros três meses deste ano. Bem, aqui no Brasil, para 80% dos entrevistados pelo Datafolha, o presidente Lula tem agido bem ao pressionar o Banco Central a baixar a taxa de juros. Outros 16% discordam e 5% não souberam responder. A pesquisa, divulgada na noite deste domingo, foi realizada em 29 e 30 de março de 2023, entrevistando 2.028 pessoas com 16 anos ou mais em 126 municípios em todas as regiões do Brasil. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e a confiança é de 95%. No mesmo levantamento, 71% dos entrevistados disseram que a taxa de juros está mais alta do que deveria. Destes, 55% afirmam que está muito mais alta e 16% um pouco mais alta do que deveria. Mesmo entre os eleitores de Jair Bolsonaro, que indicou Roberto Campos Neto para o Banco Central, 77% afirmam que os juros estão mais altos do que deveria. E dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia do Brasil e do mundo, ao som de Gary Clark Jr. Muito bem, começamos pelo Estadão Crédito seca para empresas e renegociação, renegociação de dívida dispara Analistas projetam piora Água Santa faz dois contra o Palmeiras e sai na frente em final do Paulistão Deu zebra ontem lá, hein? mas o próximo jogo é no Allianz Parque E aí é mais caro, né? aí o furo é mais embaixo Vamos adiante, a gente se sente de mãos atadas. Professores relatam frustração e medo após ataques em escolas. Arcabouço levará a uma alta brutal da carga tributária, diz ex-presidente do Banco Central. Ciro Nogueira, loucura de Lula sobre Moro mostra que não tem consciência do que diz. Caoa anuncia preços do Hyundai Kona híbrido e elétrico no Brasil. Vejam valores. Uh, ChatGPT pode escrever textos literários. Veja o que dizem seis escritores brasileiros. ChatGPT anuncia revolução intelectual. Leia análise de Eric Schmidt e Harry Kissinger. Uh, o que se sabe sobre a morte da brasileira que caiu do sexto andar de prédio na Argentina. Uh, entenda por que os verificados do Twitter ainda não perderam o selo azul uh, Vamos para a Folha de São Paulo 80% acham que Lula age bem ao pressionar pela queda dos juros, diz Data Folha Uh, países anunciam corte surpresa de um milhão de barris de petróleo por dia e preço dispara, barril avança 8% na Ásia e supera 80 dólares após decisão liderada pelos sauditas, os amigos aí do Jair Bolsonaro a quem o governo visitou 150 vezes nos últimos 4 anos, o que, que será que de tão interessante eles tinham para fazer na Arábia Saudita hein? o que, que tu acha? Queda de braço entre Globo, Meta e Google é entrave para a lei de internet. Polícia do Rio prende mulher suspeita de liderar facção no Rio Grande do Norte. É um erro colocar a pauta identitária como central para a esquerda, diz Rafael Correa. Ex-presidente do Equador critica a ênfase em tema, temas como aborto e direitos LGBTQI+. Flórida se consolida como bastião bolsonarista após temporada de ex-presidente. Uh, Michele Bolsonaro lidera engajamento entre evangélicos no Instagram. Só precisa avisar a senhora Michele Bolsonaro que Pernambuco não é uma cidade, né? Pernambuco é um estado. E quando a gente tirava sarro e gozava uh, da dona Dilma Rousseff, porque falava muita bobagem e falava mesmo, né? a gente também tem que fazer o mesmo com a ex-primeira-dama da República. Usuários de drogas provocam incêndio na Cracolândia após abordagem policial. Sem Macri, disputa presidencial na Argentina será pautada pela economia. Decisões de Moraes sobre golpistas presos têm trechos repetidos e frases genéricas. PT quer incorporar proposta de Múcio a PEC para mudar artigo 142. Deputados mantêm intenção de aprovar proposta que limita GLOs. Tornado nos Estados Unidos deixa ao menos 28 mortos e milhares de casas sem energia. Gastos com educação garantem dedução no imposto de renda, mas não são todos, saiba quais. Vamos para o valor econômico. Planalto pretende fundir medidas provisórias em meio ao conflito entre Lira e Pacheco. Veja a proposta. O Conselho troca-se ou da via sob clima de dúvida. Países farão novos cortes na produção de petróleo. Promotoria investiga compra do Credit Suisse pelo UBS Bank. Donald Trump prepara-se para se entregar à justiça. Trump vai se declarar inocente e tentar encerrar caso que envolve ex-atriz pornô, diz advogado. Sargento diz ter buscado joias por ordem de assessor presidencial, inclusive na quarta-feira. Uh, Quase todos os envolvidos, incluindo o ex-presidente Bolsonaro, darão depoimento à Polícia Federal sobre o caso das joias sauditas. Pessimismo com a economia se amplia desde posse de Lula, indica Datafolha. Por que será, né? Será que é porque ele fala muita bobagem? O que diz futurólogo ouvido por Xi Jinping e Obama? A discreta viagem de Celso Amorim a Moscou. No CAD ficou mais difícil dar pitaco nos processos. Vamos para o Globo. Joaquim Ferreira dos Santos. Vou processar o chat GPT. Fernando Gabeira. Se fizeram isso com o Papa, o que não fariam contra simples mortais? Demetrio Magnoli. Lula e os seus engajam-se na operação populista de eleger o traidor da pátria. Raquel Maia. Onde estão os investidores negros? suposto espião russo preso no Brasil recebeu depósitos suspeitos, negociou criptomoedas e comprou imóvel. Falsos CACs compram e legalizam armas novas para abastecer grupos milicianos. Ao menos cinco armas compradas legalmente acabaram apreendidas quando eram empregadas em crimes por grupos paramilitares, surpreendendo um total de zero pessoas, não é verdade? Entenda os cinco pontos... Em cinco pontos, melhor dizendo, os novos depoimentos para a Polícia Federal envolvendo Bolsonaro e as joias. Outro que está enroladíssimo na justiça aqui, Anderson Torres pediu à Polícia Federal da Bahia força total na abordagem a eleitores no segundo turno. Que beleza, né? Na nova legislatura, bolsonaristas têm domínio nas redes sociais. Bela Megalho, que pode ressuscitar aras para ser reconduzido a PGR no governo Lula. Vencidos nas urnas, aliados de Lula encontram abrigo no segundo escalão. Nada melhor do que uma mamatinha para chamar de sua. né? isso sou eu que estou dizendo, não é a manchete do jornal O Globo. Sites de ensino online monitoram dados de crianças para publicidade. Empresas brasileiras patinam e agências já fizeram 47 rebaixamentos. Uh, vamos para o Poder 360. Cresce pessimismo com a economia no governo Lula, diz Datafolha. Governo não tem base, mas vai aprovar marco fiscal, diz Randolph Rodrigues. Saiba qual é a composição da primeira comissão mista de medidas provisórias em 2023. O OPEP corta a produção de petróleo em até 1,6 milhão de barris por dia. Uh, 63% das forças de segurança utilizam drones. Vendas de carros usados na China têm aumento de 5% em fevereiro. Uma em cada sete mulheres com até 40 anos já fez um aborto. GT da reforma tributária fará audiência pública com Simone Tebet 56% confiam em inteligência artificial no Brasil, diz pesquisa A Agenda da semana Lula volta ao Planalto e Bolsonaro depõe na Polícia Federal Vamos para o portal Metrópolis uh, Em quatro décadas, números de alunos na universidade, na, uh, na UNB com mais de 40 anos subiu 13% Minuto do golpe, Polícia Federal avança nas investigações e pode complicar Anderson Torres. A Polícia Federal, o sargento, diz que tentou reaver joias por ordem de assessor de Bolsonaro. Vigiados da ditadura, regime militar espionou 71 mil pessoas em Brasília. O Opep+, anuncia corte de mais de um milhão de barris diários de petróleo. Bibi Perigosa, articuladora dos ataques no Rio Grande do Norte, é presa no Rio de Janeiro. O partido de Tarcísio começa a complicar a vida do prefeito em São Paulo. É a coluna do Guilherme Amado. Igor Gadelha, deputado, sugere que o governo Lula crie o Waze da gasolina mais barata. Colar um Brasil partido ao meio é a tarefa mais desafiadora de Lula. É a, recur... é a... É a coluna do Ricardo Noblat e vamos combinar que ele não tem feito lá muita coisa não para fazer essa cola aqui no Brasil, né? Vamos para o The New York Times, como os Estados Unidos passaram a usar o spyware que estavam tentando acabar. Vamos para o The Washington Post. Isso se a notícia é carregada, o Departamento de Justiça diz ter mais evidências de possível obstrução de Trump em Mar-a-Lago. No Financial Times, Rússia confisca passaporte de altos funcionários para impedir deserções. Kremlin aperta restrição de viagens uh, da era soviética em áreas sensíveis. Vamos para os aniversariantes do dia. O 3 de abril marca o aniversário do ator Marlon Brando, amplamente considerado um dos maiores e mais influentes atores de todos os tempos. Ele também foi um ativista por muitas causas, notadamente o um movimento pelos direitos civis e vários movimentos indígenas americanos. Também aniversaria hoje outro ator americano, Ed Murphy, comediante, ator, dublador, roteirista, produtor e músico americano. Ele ganhou popularidade a partir da década de 80, após integrar o elenco do programa Saturday Night Live e estelar shows de stand-up migrando posteriormente para o cinema. Ele está listado como número 10 na lista do Comedy Central dos 100 maiores stand-ups de todos os tempos. Completa 80 anos hoje, ele, o divino Ademir Ferreira da Guia, ex-jogador de futebol, considerado pela torcida e pela imprensa o maior ídolo da história do Palmeiras, do qual foi titular absoluto por mais de 16 anos durante a época de, da chamada Academia, onde é, ele era o craque e a grande figura central daquele timaço conhecido como Academia Palmeirense. Ele é um jogador que mais vezes vestiu a camisa alviverde em todos os tempos com 902 jogos. É também classificado pela crítica especializada como um dos melhores jogadores do futebol brasileiro de todos os tempos pela classe com que jogava, herdou parte do apelido de seu pai, Domingos da Guia, que era o Divino Mestre né? e passou a ser chamado apenas, entre aspas, de Divino. Nos fatos históricos, começamos pelo ano de 1493, quando em um 3 de abril, Cristóvão Colombo era recebido em Barcelona pelos reis católicos após a viagem de descoberta da América. Já no ano de 1948, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, assinava o Plano Marshall, que autorizava 5 bilhões de dólares em ajuda para 16 países. O Plano Marshall foi o principal plano dos Estados Unidos para a reconstrução dos países aliados da Europa nos anos seguintes à Segunda Guerra Mundial. A iniciativa recebeu o nome do secretário de Estado dos Estados Unidos, George Marshall, os norte-americanos deram ajuda econômica em valores que variam a depender das fontes utilizadas, entre 12,5 a 14 bilhões de dólares na época, o equivalente a cerca de 100 bilhões de dólares em 2018 ajustado pela inflação. As estimativas de 12,6 bilhões de dólares têm como referência os valores inscritos no orçamento dos Estados Unidos, este montante, deflacionado para 2020, corresponderia a cerca de 132 bilhões de dólares. Análises mais recentes apontam que esse cálculo acaba subestimando o real peso desses recursos empregados pelo Plano Marshall. Essa injeção de recursos. Tanto considerando o tamanho da economia e do orçamento dos Estados Unidos à época, quanto principalmente sua importância para uma economia europeia quase completamente destruída pela guerra, teve um peso de fato muito, mas muito maior. Para evitar subestimar esse peso, apenas com a estimativa de gastos defacionados, um estudo apresentado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, Considerou a proporção do orçamento gasto com o Plano Marshall pelo governo dos Estados Unidos entre os anos de 1948 a 1951 e o quanto isso representaria em proporção equivalente do orçamento americano de 2020 para um orçamento total dos Estados Unidos estimado no ano de 2020 em 4,5 trilhões de dólares, um novo plano Marshall desembolsaria ao longo de quatro anos em que esteve vigente algo em torno de 1,35 trilhão de dólares em valores de 2020 para se equiparar aos gastos da época. Lembrando que há três anos, em abril de 2020, aqui no Brasil, um tal de general Braga Neto anunciava que lideraria o seu próprio plano Marshall para reconduzir a economia brasileira no cenário pós-Covid, mas é claro que era lorota, né? Porque os generais aqui no Brasil gostam mesmo é, de uma cervejinha artesanal, um viagrinha, uma prótese peniana, uma picanha na chapa e uma joia contrabandeada, né? Claro, também além dos planos e tramas para ameaçar as nossas instituições, tudo pago, é claro, com o seu, com o meu, com o nosso dinheirinho. Ainda bem que eu estou sentado aqui em General Braga Neto, esperando pelo seu plano Marshall. Que beleza, né? Dito isso, deu, né? Vou ficando por aqui antes que eu tenha um derrame ou um infarto agudo do miocárdio, porque o Brasil me obriga a beber. Mais uma vez, se você puder aí clicar no coraçãozinho, curtir o nosso podcast, clicar ali nas cinco estrelinhas para avaliar a gente, nos ajuda e muito a seguir produzindo esse conteúdo diário para vocês. Hoje ainda não teremos o um Morning Call em vídeo lá no YouTube, mas pretendo já fazer o Call de fechamento em vídeo e aí a partir de amanhã a gente volta à vida normal, tá bom? Uh, fiquem bem, né? uma boa semana toda, semana de feriadinho na sexta-feira, que maravilha, fiquem na companhia de The Black Cross e eu volto logo mais à tarde com o Call de fechamento, tá bom? Grande abraço a todos, tchau, fui!